0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Elektrohandwerk in den Genen, das ist unser heutiger Titel. Wie kaum ein anderes Gewerk befindet sich das Elektrohandwerk im digitalen Wandel und nimmt dabei eine Schlüsselposition ein. Grund genug für uns, es in den digitalen Fokus zu rücken. Wechselspannung, so heißt die neue Podcast-Staffel von Jung. Interessante Unternehmerpersönlichkeiten aus dem Elektrohandwerk Vertreter von Verbänden und Bildungseinrichtungen, das sind die Partner für unsere spannenden Dialoge. Heute begrüßen wir den mehrfach als Handwerksunternehmer ausgezeichneten Michael Strobel. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Strobel Elektrotechnik GmbH in Schelklingen. Wir wollen mit ihm über seine Erfolgsrezepte reden, aber auch die Schwierigkeiten, nachhaltig erfolgreich zu bleiben. Das Elektrohandwerk, so viel steht fest, scheint in seinen Genen fest verankert zu sein. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs.
0: Ja, Michael, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du dich bereit erklärt hast.
1: Ja,
2: herzlich willkommen auch bei mir in Schäklingen hier. Freut mich auch, dass ich die Möglichkeit bekomme, mit dir, mit euch sprechen zu dürfen. Ja,
0: ja Michael, dein Unternehmen ist ja im Vergleich zu vielen anderen Handwerksbetrieben erstaunlich schnell gewachsen. Würdest du uns einmal kurz die Meilensteine dieser, sprich deiner Entwicklung, skizzieren? Ja, gerne. Also im Oktober
2: 1996 äh, habe ich meine Meisterprüfung absolviert. Ähm, da danach ähm, habe ich dann einfach gemeint, ich müsste mich selbstständig machen. Ja? Ich bin dann in die Selbstständigkeit eingetreten, weil mir das schon immer Spaß gemacht hat, äh, mit Kunden umzugehen, mit Kunden zu arbeiten. Und ähm, ja, die Möglichkeit hat sich mir damals auch so geboten, dass ich äh, mit dem einen oder anderen Kunden abwachsen dürfen und mit diesem Wachstum dann schlussendlich auch Personal äh, mit aufbauen habe können und schlussendlich heute uns äh, so darstellen oder auf dem Markt entsprechend zu präsentieren zu, äh, zu dürfen mit den unterschiedlichen Unternehmenskonstellationen auch, die wir heute auch als Dienstleistung anbieten. Angefangen natürlich von der Elektrotechnik im Bereich des äh, Projektzweckindustriebaus, bis hin über den Schalternlagenbau und Steuerungsbaus, was bei uns natürlich eine wichtige Funktion auch mit, mit sich führt und natürlich aber auch den Bereich der Messsteuer- und Regelautomationstechnik, was mittlerweile halt eigene Unternehmen sind, die aber schlussendlich in die Verstrobelgruppe als System oder Systempartner draußen auf dem Markt ihre Daseinsberechtigung einfach zeigen.
0: Ja, das heißt, du warst damals dann doch noch verdammt jung. Ja, Also äh, ich habe mal irgendwo gelesen, der jüngste Meister deines Jahrgangs, äh, stimmt das oder sind das irgendwelche äh, Fantasien? Ja, also
2: war ich auch sehr stolz, ganz ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, aber äh, mein damaliger Chef hat mich damals äh, selbst noch gekürt, er war damals noch äh, Prüfungsmeister er hat sich sehr, sehr gefreut, dass natürlich äh, einer seiner Jünglinge, der jetzt doch äh, Deutschlands jüngster Elektromeister dann war und damals die äh, Handwerksmeister-Auszeichnung dann übergeben bekommen hat. ja.
1: Wenn du da mal so zurückblickst, äh, da du ja so jung in die Selbstständigkeit gegangen bist, hast du ja wahrscheinlich sehr früh auch ältere Mitarbeiter gehabt. Äh, wie war das da mit der Akzeptanz, äh, wenn, sage ich mal, ein gestandener Meister, äh, der zehn Jahre, 15 Jahre vielleicht älter war, als du, in deinem Betrieb gearbeitet hat? Gab es da mal Probleme oder lief das alles sehr glatt?
2: Nee, ähm, ganz ehrlich, äh, es gab im wahrsten Sinne gar keine Probleme, das kann ich dazu sagen, aber nur, weil ich mich ja auch entsprechend dann untergegliedert habe, weil es ist einfach so, ich war damals Meister, ich hatte zwar schon die Ausbildung aber die ganzen Kollegen und Mitarbeiter, die dann älter schon waren, da war der Erfahrungsschatz natürlich schon viel, viel größer. Und auf der einen Seite war ich Gottes dankbar, dass ich solche Kollegen natürlich auch hatte und heute immer noch habe, weil man lernt grundsätzlich mal nie aus. Und wie gesagt, ich bin auch diesbezüglich sehr, sehr dankbar, weil mit diesen Kollegen und Mitarbeitern ist auch der Wachstum schlussendlich auch mit unter anderem ein wichtiges Glied gewesen, damit man einfach auch da und haben, entsprechend auf dem Markt, entsprechend auch präsentieren können.
1: Wie hoch ist das Durchschnittsalter deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb?
2: Also wir sind derzeit, gerade beim Durchschnittsalter, muss ich dazu sagen, sehr, sehr gut.
0: Ähm, aktuell liegen wir bei 44 Jahre im Durchschnitt. Wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt dein Unternehmen oder deine Unternehmensgruppe mittlerweile? Also wir sind äh, derzeit insgesamt in der ganzen Unternehmensgruppe 88 Mitarbeiter. 88. Arbeitest du noch selber auf der Baustelle? Weil ich denke mir, 88 Kolleginnen und Kollegen ja mit Arbeit zu versorgen, das ist alles andere als eine Nebenbeschäftigung. Und äh, ja, kommst du noch dazu, selber Hand anzulegen oder ist das gar nicht mehr dein Ding? Nee, gar, also grundsätzlich
2: selber ist es so, ich bin und bleib Handwerker, werde ich auch ganz sicher immer bleiben wollen. Aber es ist einfach so, ich komme einfach nicht mehr dazu, leider auf die Baustellen mit rauszugehen. Die Abwicklung der Baustellen und der Projekte machen meistens immer unsere entsprechenden und Projektsteuerer. Aber es ist einfach auch so, ich, ich kann es manchmal nicht lassen, dass ich natürlich die eine oder andere Baustelle besuche oder auch manchmal versuche, meine Hilfe zu, anzubieten. Mittlerweile kann ich es immer ganz gerne immer sagen, bin ich ein sehr, sehr guter Festverholer. Da schickt man mich auch sehr, sehr gerne immer los und heißt einfach, hol du lieber bloß Vesper. und Aber es macht auch so sehr, sehr viel Spaß. Aber wie gesagt, schade, ich würde die ein oder andere Dienstleistung manchmal immer mit anbieten und helfen, aber es geht einfach nicht mehr.
1: Du hast mit deinem Unternehmen in der Vergangenheit bis in die Gegenwart viele Preise und Auszeichnungen für Innovation und Marketing erhalten. Was macht dein Unternehmen eigentlich so besonders? Also
2: dafür muss ich mich im Nachgang natürlich immer noch mal herzlich bedanken. Das ist natürlich eine sehr, sehr tolle Sache, dass man sich als Unternehmen äh, dann auch da damit entsprechend auch präsentieren darf und dass sowas natürlich auch entsprechend äh, ja, äh, unterstützt wird. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist schon mal das eine. Aber was macht uns besonders? Ähm, ich glaube besonders macht uns äh, einfach der Biss nach äh, Neuem, der Biss einfach nach vorne und einfach auch immer mit dem Kunde äh, einfach Lösungen zu suchen und zwar so, dass es ja äh, ergebnisorientiert auf jeden Fall und langfristig auch äh, eine sinnvolle Symbiose ergibt und das ist eigentlich wirklich das Ziel am Schluss auch.
1: Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs mehrfach auf deine Homepage geschaut und ich glaube, aktuell sind es äh, sechs offene Stellen, die dort zu finden sind. Das heißt, du suchst ganz offensichtlich Fachkräfte. Ist das im Augenblick äh, vor dem Corona-Hintergrund und auch den wirtschaftlichen Problemen, die Corona mit sich gebracht hat, nicht? Äh, Müsste es doch eigentlich ganz einfach sein, Fachkräfte zu finden oder ist das anders?
2: Ja, es ist wirklich ein bisschen anders. Also die die Corona-Zeit selber, die ist zwar da, aber im Elektrohandwerk oder im Handwerk allgemein äh, könnte man fast meinen, gerade äh, ist es gar nicht der Fall. Losgelöst vom Thema ist es wirklich so, wir sind natürlich stetig äh, versucht und äh, dabei auch zu wachsen und suchen natürlich auch ständig immer neue Leute und Personal, die wir, mit denen wir auch wachsen können. Ähm, aber der Markt ist sehr, sehr gerade äh, abgegrast, äh, um es, äh, sage ich mal, schwäbisch zu sagen. Ähm, und äh, da ist es sehr, sehr schwierig, natürlich entsprechendes äh, gutes Personal ranzukommen. Aber sehr gerne ist es natürlich auch so, wir versuchen natürlich mit unseren eigenen Mitarbeitern und sehr viele Schulungsmaßnahmen, wie auch Weiterbildungen, auch äh, da entsprechend äh, viel zu machen, damit man auch da vorankommen oder da nichts liegen lassen. Aber losgelöst vom Thema sind wir nach wie vor immer stetig auf der Suche an Personal ranzukommen, mit dem wir einfach den Wachstum weiter vorantreiben können.
1: In Unternehmen gibt es ja immer Kundenbindungsmaßnahmen. Gibt es bei dir auch so etwas wie Mitarbeiterbindungsmaßnahmen? Was macht dich als Arbeitgeber attrakt so attraktiv?
2: Also ich hoffe, dass man alles richtig machen, natürlich grundsätzlich. Aber ich glaube, wir, wir, bei uns zählt mal ganz grundsätzlich von vornherein dieses familiäre und dieses Miteinander. Also das ist mal ganz, ganz eine wichtige Komponente. Wir sind stets immer auch Ansprechpartner. Ich selber bin auch stets immer Ansprechpartner, für jeden Mitarbeiter, egal wo, in welcher Position und auch für für welchen äh, äh, Instanz, wenn man so möchte. Aber wir machen natürlich auch von unseren Freizeitaktivitäten bis hin zu sportlichen Aktivitäten. Wir haben äh, Verbindungen mit Sporthäusern, wo die Mitarbeiter nach dem Feierabend hingehen können, äh, kostenlos äh, Sport treiben können, joggen gehen können, Fahrrad fahren gehen können, ähm, äh, unter Anleitung natürlich. Äh, und einfach aber... Ich mal, so, eine, so eine heimelige, familiäre Wohl, Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, um einfach halt da auch äh, des, mindestens Genügende zu tun, dass es einfach wichtig ist, dass, dass ein Mitarbeiter sich wohlfühlt. Das ist das eine. Das andere, was uns sehr, sehr wichtig ist oder mir auch persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass ein Mitarbeiter einfach, wenn er von uns aus in die Rente geht, äh, dass wir da schon vorausschauen, mit den Mitarbeitern mitgehen und da auch schon den ein oder anderen ja, finanziellen Anreiz oder auch Unterstützung mit sich führen, äh, um, um einfach auch da den Mitarbeitern einfach Unterstützung mitzugeben. Wie gesagt, dass wir da ja, auch attraktive Arbeitgeber sind und bleiben.
1: Wenn ich in deinem Betrieb mal anonym die Mitarbeiter befragen würde und ich frage sie, was schätzen Sie an Ihrem Chef Michael Strobel besonders und was mögen Sie gar nicht? Was glaubst du würden die antworten?
2: <lacht> Gute Frage. Also ich würde mir wünschen natürlich, dass Sie sagen, ähm, ich sage es jetzt auch nochmal, so schwäbisch es ist, der Chef ist ja cooler Sau. So. <lacht> äh, das das könnte ich mir gut vorstellen, dass Sie das sagen. Ähm, ich bin, glaube so wie ich bin, glaube ganz in Ordnung und ähm, von der Sache her, ähm, klar, ich bin Kumpel, ich bin Chef, ähm, aber das ist mir, wie gesagt, einfach persönlich wichtig. Ich Vielleicht bin ich manchmal auch Familienvater, ich weiß es nicht. Äh, zumindest in Bezug Hoffentlich. Auf die, ja, das auf jeden Fall bin ich ja so oder so, aber zumindest auf die Mitarbeiter natürlich. Aber von der Sache her denke ich, äh, glaube ich, dass die Mitarbeiter schon behaupten
0: würden, der ist super, so wie er ist und so soll er auch bleiben. Ja. Naja. Also Michael, du bist auch noch ein Chef, der seine Mitarbeiter, die ja nun die Mitarbeiterzahl annähernd an die 100 rangeht, noch mit Vornamen kennt und sicherlich auch, wie du eben erwähnt hast, dass das ein oder andere dann auch nach Feierabend äh, miteinander unternimmt. Trotzdem denke ich, je größer der Wachstum ist, je größer man wird. Von der Mitarbeiterzahl zählt ihr, denke ich, schon locker zum gehobenen Mittelstand im Elektrohandwerk. Damit gerätst du zwangsläufig in den Wettbewerb zu. Großinstallateuren, also da denke ich an Firmen mit 5, 6, 7, 800 Mitarbeitern, sogar zu Teil der Industrie. Wie meisterst du diese Herausforderung und welche sind deine strategischen Ziele für die Zukunft? Also grundsätzlich selber ist es einfach wichtig, sich ja immer
2: auf den neuesten Stand zu bringen und äh, die Kunden natürlich auch so zu betreuen, dass sie halt da danach oder nach einem Projekt äh, immer wieder sagen, jawohl, mit dem Strobel möchte ich einfach wieder weiterarbeiten oder danach das nächste Projekt arbeiten. Mir ist es nie ein Ziel gewesen, ein kürzes Geschäft zu machen, wie auch immer, und dann war es das dann, sondern die Nachhaltigkeit ist mir sehr, sehr wichtig. Für mich ist aber auch unter anderem wichtig, dass der Kunde immer das Gefühl hat, er ist von Anfang bis zum Ende immer dabei. Also es muss auch wirklich in der Kooperative funktionieren und auch miteinander funktionieren, weil nur dann ist auch praktisch grundlos, Dadurch ja auch die Ehrlichkeit und was auch alles dazu gehört, das ist ja Selbstverständlichkeit. Aber es muss, unumstrich muss der Kunde wieder hergehen und sagen, jawohl, mit dem Strobel möchte ich danach wieder was machen, weil es einfach von vorne bis hinten einfach geklappt hat.
1: In jedem Unternehmen gibt es ja Handlungsbedarf, nicht nur, nicht nur Arbeit. Gibt es aktuell so eine Herausforderung, der du dich stellen musst, stellen willst? Was siehst du auch so mit Projektion auf die Zukunft für einen doch ja schon ja zwischen Mittelstand und Großinstallateur schon fast äh, gelagerten Elektrofachbetrieb. Äh, welches ist da aus deiner Sicht die größte Herausforderung und und was möchtest du dafür tun oder musst du dafür tun?
2: Ja, es ist, äh, ist, ist eine gewisse Herausforderung, es ist richtig. Ähm, Sie haben es ja vorher gesagt, wir sind ja sehr gut gewachsen, wir haben den einen oder anderen auch Preis schon erhalten. Und wenn ich es immer ganz gern vergleiche mit dem Fußball, dann sagt man ja beim Fußball, man, man steigt auf in die Bundesliga und so sehen wir uns auch ein bisschen in der Welt der Elektrotechnik, in der Bundesliga und wir spielen auch ganz gut vorne in der Bundesliga mit, in der ersten Bundesliga, so sage ich es immer ganz gern. Mein Ziel ist es nach wie vor immer auch äh, hochzustreben und dann auch wirklich mal, ja ich sage mal Euroleague oder ein bisschen höher zu kommen. Das ist auch der Fokus, den wir nach, nach wie vor haben, aber dabei ist es einfach verdammt wichtig, dass man strategisch und ähm, sich als Unternehmen auch weiterentwickelt. Und diese Weiterentwicklung, die versuchen wir, a, wie gesagt, mit der Personalstärke oder auch mit der Personalsuche äh, uns entsprechend aufzubauen und natürlich mit dem eigenen Personal oder mit den eigenen Kollegen uns so aufzustellen, dass man eigentlich der Zukunft so auch weiter entgegen entwickeln uns entgegenentwickeln können. Das eine ist natürlich auch das, ich bin jetzt äh, 48 und ähm, Klar, ich habe noch zwei Söhne, der eine etwas größer, der ist mittlerweile 15, der andere ist 11. Ich hoffe, habe natürlich Interesse, dass natürlich beide eventuell auch irgendwann einmal langfristig sagen, sie würden dem Unternehmen irgendwann einmal beitreten, was natürlich aber grundsätzlich ich heute noch nicht weiß. Die Kinder selber natürlich auch noch nicht wissen, ich werde sie auch ganz sicher nicht dazu zwingen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Strategie schon das, dass wir uns so aufstellen und die Mitarbeiter auch so dabei mitnehmen, uns auch für die Zukunft so zu stellen, dass wir einfach ja, uns dem der, der Zukunft so begegnen, dass wir keine Angst haben müssen, im wahrsten Sinne.
1: Ich habe viele Elektrounternehmer kennengelernt, die auch genau wie du dann als, als Ein-Mann-Unternehmen im Grunde gestartet sind und dann irgendwo bei fünf, sechs, sieben Mitarbeitern gesagt haben... Äh ja, das reicht mir jetzt. So möchte ich im Grunde den Betrieb, bis, bis ich in den Ruhestand gehe oder beziehungsweise bis ich den Betrieb an meine Kinder übergebe, äh, weitermachen. Äh, war das bei dir von vornherein so, dass du diesen Betrieb, also dass du immer diese Vision hattest, zu wachsen und auch eine gewisse Größe zu haben? Äh, war, da, war das schon dein strategisches Ziel von Anfang an?
2: Also ich muss dazu sagen... Ganz am Anfang war es natürlich schon so, dass ich äh, immer der festen Überzeugung war, dass wir un ein unheimlich großes Lieferrepertoire brauchen auf dem Markt als Elektrounternehmen, damit wir unsere Daseinsberechtigung auch kommunizieren können. Ähm, in der Vergangenheit war es dann halt aber auch so, und das ist auch das Ergebnis heute, wie wir aufgestellt sind, ähm, die, die Welt der Elektrotechnik hat sich immens gewandelt und dabei war es einfach wichtig, dass man nicht nur klassischer Elektroinstallateur ist, auf der einen Seite, sondern dann einfach aber auch, wie gesagt, über den Bereich des äh, Steuerungsbau und Anlagenbaus, wie auch über den Bereich der MSR-Technik, ähm, uns entsprechend zu festigen und auch gleichzeitig draußen auf dem Markt ein entsprechender, ja, ich sage es mal, Systempartner draußen zu bilden. Das Ganze hat zur Folge gehabt, dass wir einfach personellen Wachstum brauchten und auch den zukünftig immer weiter brauchen, ähm, weil es einfach, weil der Markt es einfach auch bedarf und die Technologien fließen immer mehr zusammen und Größen lässt sich einfach besser bündeln, wie wenn ich allein alles machen muss. Und wie gesagt, auch deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass das Personal und die Mitarbeiter so im Haus an der gleichen Schnur, an der gleichen Leine genauso ziehen und das ganze System auch
0: gar nicht so nach Hause kommunizieren und abarbeiten. Ja, jetzt hört sich das ja wirklich so an, als ob du Michael morgens mit der Firma Strobel aufstehst und abends sehr spät mit der Firma Strobel zu Bett gehst. Der ist aber weit gefehlt, denn du engagierst dich nicht nur im Handwerk, sondern, wie ich habe lesen können, auch in der Kommunalpolitik. Und das nicht nur als Eintagsfliege, sondern schon. Lange, lange, lange Zeit. Erzähl uns ein bisschen über den Menschen, Michael Strobel beziehungsweise seine ehrenamtliche Tätigkeit im Umfeld deiner Heimat. Ja, gerne. Ich äh, bin eigentlich äh, Schälklinger, äh, bin das
2: auch sehr gerne. Ich äh, bin jetzt mittlerweile seit äh, über 20 Jahren bei uns in der Kommunalpolitik tätig. Ich äh, darf hier, äh, mich äh, Fraktionsvorsitzender nennen, der Freien Wählerfraktion in Schälklingen, darf mich auch äh, seit ja mittlerweile zehn Jahren stellvertretender Bürgermeister nennen, der Stadt Schäiglinge. Ähm, bin mittlerweile auch äh, seit äh, jetzt äh, zwei Jahren in der, in der Kreisebene oder in der Kreispolitik auch angekommen. Äh, ich muss dazu sagen, das ist unter anderem eine äh, ganz, ganz tolle Geschichte, äh, was halt immens äh, ganz viele Kontakte auch mit sich bringt und äh, dabei natürlich auch äh, äh, Wissens-, Wissenserweiterung mit sich bringt und auch ganz, ganz viele ja, tolle Arbeiten miteinander zusammenbringen. Das äh, muss ich äh, schon dazu sagen. Da habe ich noch die Tätigkeit als äh, Vorsitzender im Gewerbeverein bei uns in Schweigling, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und ähm, es ist halt einfach äh, wichtig zu sagen an dieser Stelle, das Ganze kann natürlich nicht nur allein Michael Strobel leisten. Das, äh, dazu braucht es unter anderem eine sehr, sehr starke Frau und eine sehr starke Familie, der ich natürlich auch an der Stelle sehr, sehr dankbar bin. Ohne die wird es natürlich so nie gehen. Aber, und das sage ich nochmal sehr, sehr gerne, und das ist auch wichtig an dieser Stelle, auch unheimlich tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mich an der Sache dann auch sehr, sehr unterstützen und mir auch die Freiräume geben, damit man uns auch in der Sache oder sich mich auch in der Sache mit dem Unternehmen und mit meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten auch entsprechend so entfalten kann und darf, wie es so gerade auch ist.
1: Also offensichtlich gehst du ja nicht nur mit der Firma Strobel, wachst du nicht nur morgens auf und gehst abends zu Bett, sondern auch noch mit den kommunalpolitischen Fragen. Der Präsident der Ärztekammer hat ja neulich gesagt, vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise, dass die meisten Menschen heute morgens mit den Zahlen Corona aufwachen und abends mit den Corona-Zahlen wieder zu Bett gehen. Wie beurteilst du, du bist ja auch letztendlich von dieser Pandemie in seinen Auswirkungen in deinem Tagesgeschäft sicherlich mit betroffen, wie beurteilst du eigentlich als Kommunalpolitiker diese aktuelle Situation, den Umgang äh, mit Corona, den Lockdowns und Ähnlichem. Welche Erfahrung hast du da gemacht und wie siehst du das?
2: Also grundsätzlich selber, ich muss dazu sagen, ich bin der Politik äh, in der Form sehr, sehr dankbar, weil die, die Arbeit und die Tätigkeit, die von, von Bundesebene runter zu uns auf die Landes- oder Kreisebene gemacht wird oder äh, kommuniziert wird, finde ich sehr, sehr gut. Ja. Die Situation an sich selber, wo wir jetzt gerade alle durchleben, die ist für jeden definitiv nicht einfach. Das ist eine Konstellation, die, die auch ja eine komplett neue Geschichte grundsätzlich auch mit sich bringt. Aber von der Sache her selber, wenn wir uns alle grundsätzlich an die ja, Vorgaben halten, an die Regelungen halten, denke ich, können wir getrost, ganz normal, ich sag mal, den Lebensalltag weitermachen und auch diesbezüglich auch eine normale All Alltagssituation erleben. Aber es muss sich halt wirklich jeder an die gewissen Vorgaben halten und ich denke, wenn wir das alles so weitermachen, dann wird auch relativ bald und hoffentlich bald äh, doch der ein oder andere Impfstoff auf den Markt kommen und ich hoffe auch, dass dann äh, die Situation wieder so eingedämmt wird, dass wir irgendwann einmal ein normales, geregeltes Leben wieder führen können, was wir uns ja doch alle auch sehr, sehr wünschen.
1: Im Alter von 48 Jahren, sagtest du, blickt man ja auch schon dann auf das eigene Lebenswerk zurück, auf das, was man erreicht hat. Wenn du die Chance hättest, heute nochmal zu starten, gibt es etwas, was du grundlegend anders machen würdest?
2: Ganz ehrlich, das habe ich mich schon oft gefragt, aber ich muss ehrlich sagen, nächstes Jahr feiern wir ja unser 25-jähriges Betriebsunternehmen. ja, Und da freue ich mich heute schon riesig drauf. Aber ganz ehrlich, ich würde mein Beruf wieder lernen, ich würde wieder in die Selbstständigkeit gehen. Ich würde es genauso wieder machen wollen, weil es war einfach so wie es bisher war, äh, absolut tolle Sache. Ich äh, kann auch wirklich auch in Bezug auf unsere Kundschaft sagen oder auf unsere ja, Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist halt wirklich äh, eine tolle Geschichte. Es macht Spaß, äh, es macht auch Spaß, wirklich auch äh, diesbezüglich äh, die Zusammenarbeit immer zu machen. Und ich würde es genauso wieder machen. Ich ja, ich mir fällt auch der Vergleich, um was anderes zu sagen, aber ich fühle mich absolut wohl und das macht das Ganze auch voller Spaß und Freude.
0: Frage, die mich mal persönlich interessiert: Wir kriegen auch häufig hier im Hause Jung Anfragen von jungen Absolventen der Meisterschule, gerade jungen Meister, die sich selbstständig machen wollen. Was würdest du diesen ja, jungen Menschen mit auf den Weg gehen, was deiner Ansicht nach wichtig ist, damit man seinen Weg geht, auch in der Selbstständigkeit? Also
2: grundsätzlich selber steht glaube ich immer ganz, ganz vorne der Fleiß, ähm, die Ehrlichkeit und die Zielstrebigkeit. Ich glaube, das sind drei so Faktoren, die meines Erachtens absolut in ein Geschäft gehören. Und ähm, wenn einer wirklich auch äh, diese Strategie meines Erachtens fährt und auch wirklich äh, das von innen, von innen heraus auch wirklich so nach außen und auch mit seinen Kunden dann wirklich jeden Tag lebt, äh, dann ist er auf der besten Basis diesbezüglich unterwegs. und dann kann eigentlich dem Ganzen nichts im Wege liegen, ja.
1: So, dein unternehmerisches Leben ist ja sicherlich im Alltag von so, so viel Spaß es dir auch macht, von auch viel Stress und, und Belastungen geprägt. Alle reden heute von Work-Life-Balance. Wie schaut die bei dir aus? Welche Rolle spielt deine Familie? Was macht der Privatmensch, Michael Strobel, wenn er nicht Politik betreibt, irgendwo im Rathaus sitzt oder auf der Baustelle beziehungsweise im Büro agiert?
2: Also grundsätzlich selber bin ich sehr, sehr sportlich erstmal aktiv. Losgelöst vom Thema ich mir meine Familie nicht sehr... Sehr, wichtig. Ähm, wir machen eben so familiär und am Wochenende natürlich, wenn es möglich ist, so viel wie möglich. Das ist gar keine Frage. Ähm, unter der Woche bin ich äh, sehr stark im Rudern unterwegs. Ähm, normalerweise einmal die Woche dann auch Fußball. Ich spiele mittlerweile in der AHA bei uns und äh, macht auch riesen Spaß. Und äh, einmal sonntags gehe ich dann äh, ja immer joggen. Also das ist für mich so der eigentliche Ausgleich. Aber wie gesagt, der wichtigste Ausgleich ist für mich eigentlich die Familie und auch die Privatzeit, was dann da dazu gehört,
0: weil es gibt mir einfach die Stärke und die Kraft dann im Endeffekt und so kann ich auch da damit leben. Also rudern dann wirklich in der Praxis, also nicht am Rudergerät, im Studio, sondern ihr habt bei euch in der Nähe die Möglichkeit? Genau, wir haben ja bei uns in Ulm die 20 Kilometer
2: die Donau entfernt ja und äh, ganz ehrlich, ich habe äh, hier aus Scheiglingen zwei ganz gute Ruderpartner die sehr aktiv natürlich sind und die nicht da dabei noch immer mehr dazu animieren und genau das macht das Ganze noch so amüsant und äh, somit sind wir da immer so ein kleiner Dreier, sagt man da, oder je nachdem, wenn wir einen vierten Ruderpartner noch dabei haben, sind wir im Vierer unterwegs und so rudern wir dann immer auf der Donau oder vielleicht auf einem anderen Fluss, wo man sich dann entsprechend trifft und das macht das Ganze eigentlich immens interessant im wahrsten Sinne.
1: Da du sagtest amüsant, du hast kurz erwähnt, aha, war das jetzt ein Ausruf der Zustimmung, des Erstaunens oder hieß das alte Herren?
2: Ja, genau, es war. Also bei uns in ja, und im Schwaben, spricht man immer von der Aha, das sind die alten Herren, ja. Und ich höre halt einfach auch schon dazu und äh, fühle mich aber auch da pudelwohl losgelöst von dem, dass man auch ein paar Jüngere dabei hat, aber ich habe, wir haben auch bei uns im Verein einen dabei, der ist 67 mittlerweile und äh, da schaut man schon gerne noch hoch, und, äh, der ist noch sehr aktiv und äh, das macht es schon anspannend mehr, äh, natürlich auch zu sagen oder sagen zu wollen, da
0: möchte ich genauso mit dem Alter noch genauso aktiv sein können. Ja. Also Michael, ich merke, du hast noch Ziele auch in der Hinsicht und es zwickt noch gar nicht so an der Leiste, am Knie. Weil gerade Fußball will da nicht von Kampfsportart reden, aber da kennt man schon den einen oder anderen, der dann am Montagmorgen nicht unbedingt ganz rund in die Firma kommt. Ja, ja das kommt schon manchmal vor. Ähm,
2: ja, aber äh, wie gesagt, nochmal, das ist ähm, wie wenn man, äh, sage ich mal, ja, ich sage einfach, wenn man abends lang aufbleibt, dann muss man halt morgens auch früh, früh wach sein. Und so geht mal auch beim Kicken. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht mehr der, der, der Oberfußballer, wo natürlich in jeden Kampf, Zweikampf reingeht, ja auch immer. Aber der Ansporn ist schon noch da, dass ich da natürlich mit dem Zielinteresse und einem Sieg nach Hause gehe. Weil das ist, wie gesagt, auch in meinem Berufsleben immer mein Ziel. Ähm, am Schluss muss ich äh, einfach auch das Gefühl haben, ich habe was Tolles erschaffen oder was Tolles erbracht. Und wenn ich das hinbekommen habe,
0: dann ist alles richtig. Ja, dann machst du es so wie unser Kaiser. Der hatte auch seinen Katze Schwarzenbeck. Für die Arbeit, wo es dann wehtat hat, und er konnte dann strategisch lenzen. Ja, Michael. Also ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Mir bleibt jetzt nur noch dir noch mal recht herzlich zu danken, dass sie, dass du dir als ja nun wirklich viel beschäftigter Unternehmer, als Kommunalpolitiker, als Sportler, Ruderer, Fußballer die Zeit genommen hast, dich mit uns zu unterhalten. Also da nochmal herzlichen Dank. Ich wünsche dir, deinem Unternehmen, alles, alles Gute. Nächstes Jahr eine wunderschöne Jubiläumsfeier. 25 Jahre, Elektrotechnik Strobel. Hoffentlich wieder in corona-freien Zeiten mit Tanz und gezapften. Und äh, ja, dir, deiner Familie natürlich Gesundheit und äh, da alles, alles Gute. Und freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen. Also lieben, lieben, herzlichen Dank
2: auch von meiner Seite aus. Ähm, auch wie gesagt, lieben Dank für die Möglichkeit, dass wir uns Unternehmer in so einer Runde auch mal so treffen können und so uns besprechen können. Ähm, ja, ich freue mich auch nächstes Jahr wirklich auf unser Fest. Das wird auch wirklich gefeiert. Ähm, vielleicht sieht man sich, ich weiß es nicht. Ich äh, kann ja gut sein. Und äh, Aber herzlichen Dank nochmal für die Möglichkeit der Besprechung.
0: Damit, liebe Zuhörer, schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und freuen uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gebt uns eine kurze E-Mail ans Kundencenter@jung.de. Bis zum nächsten Wechselspannungstalk, dem Elektrohandwerks-Podcast von Jung.